0: 同时，也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地
1: 。大家好，欢迎收听《创业新生代科技产品与他们爱好者的产地》，我是主持人仲平，现场还有我们的共同主持人凯尔。目前除了 Podcast 节目以外，我们在脸书还有经一个同名社团——科技产品与他们爱好者的产地。如果你对于科技产品或服务很感兴趣，或是想认识各式各样的科技爱好者，那就赶快来加入社团吧！哎，仲平，最近那个疫情
0: 变得很严重，对啊，然后。呃，现在大家都在鼓吹要下载一个 app， 叫做台湾社交距离。你有下载这个 app 吗、嗯
1: ？有啊，我当时候看到，马上就下载。因为，呃，虽然说台湾的疫情其实没有到，呃，相比其他国家，有可能相对比较趋缓。但是，其实这个概念在其他国家防范疫情，其实是一个蛮重要的一个概念。哦，真的
0: 吗？所以这个在其他国家有类似的产？品。对对对
1: ，它这个产品我可以大概介绍一下，它叫台湾社交距离。我蛮鼓励大家在。呃，这个时候先去下载这个 app 的，然后它的概念有点像是它，嗯、呃，你下载这个 app 之后，你开启了手机的通知，嗯，你就可以呃不呃不间断的去随机取得一个随机码，它其实是不识别的，就是它不会代表说呃你这个人是谁，但是你可以用这个 app 去接触到，譬如说凯尔你也有下载，那如果我跟你经过之后，可以透过这个蓝牙的距离跟强弱还有。呃，停留的时间去辨别，说我跟你接触的一些时间、嗯，呃，长短这样子。那这样子、呃、是说
0: 辨别另外一个也有下载这个 app 的人、嗯
1: ？对对对，就是等于是 app 跟 app 之间的一个手机上的记录的、嗯，算是记录这样子。
0: 相对的记录。对，相对的。可是那这个资料留下来之后要干嘛嗯嗯
1: ？呃，它的用意其实是这样子，因为以往我们要做。呃，譬如说，假设今天新闻说，呃，有个人通报是确诊了，然后做一那大对，那大家不是都在很紧张，说啊，到底这个人他跟谁接触过啊？要去追溯他的对、哦、对对对，在哪里接触过，哈，接触的时间等等的。那这个 app 其实很呃很有帮助去解决这个问题，就是说，假设今天我不幸的我确诊了，然后我有下载这个 app。那我今天被卫生单位通知是确诊者的时候，他会询问我说，我是不是要去呃主动上传到这个 app 去说我是确诊者？那如果我愿意去上传的话，凯尔，如果你之前有跟我呃手机的 app 彼此有透过蓝牙记录到。那你就可以知道说，哦，其实你跟确诊者是有接触过的，而且接触的时间或是强度，其实是有一定的比例的、嗯。那你可能就会相对知道说，你可能要待在家里，甚至你可能要主动去通呃去做裁剪，对，接受裁剪来防范说你可能有也有确诊的一些疑虑。OK， 难怪我
0: 现在打开我自己的，嗯、我因为我也已经下载，我打开我 app。呃，页面上面显示的贺卡仔是与确诊者资料比对无接触。嗯哼，所以我跟目前可能目前已知或是有自己主动上传他的主机资料的确诊者，呃，资料比对之后，我跟他之间的主机范围是没有重叠的。
1: 对，其实可以，但是这件事情的前提其实是蛮仰赖呃，全台湾的人有没有下载这个 app，、嗯、对，才能达到他比较普及，可以去记录说每个人彼此。呃，接触的一些记录
0: ，可是我觉得大家最担心的是，呃，各自保护还有资料权限的管控，没错，他怎么做到各自保护？你刚刚有讲到说，呃，他会随机一直产生一个码，然后是去识别化的去记录这件事情嗯嗯。可是除了去识别化，呃，三号，我觉得去识别化还是仍然是一种识别、嗯，对，所以他怎么确保呃？就是保护个人资料这件
1: 事。其实关于各自的这个议题，其实都是大家最在乎的。那除了去识别化这件事情很重要以外，我觉得它還比较特别，是它资料其实是存在你自己的手机端，而不是存在云端的。呃，数据呃，主机里面，那这件事情就会让人比较安心，说这些去识别化的资料其实是你自己去管理，而不会是放到一个你也不知道是存放在哪里的地方，让人家可以随意使用
0: 。OK，、嗯、我懂了，所以它的使用流程是，呃，如果我是一般使用者，但我还没有。可能没呃，就是说没有特别铺露什么风险，或者是没有被确诊的情况之下，其实我使用这个资料，他记录我的足迹都是存在我自己的手机上面的。那他去比对的是那些呃已经确认确诊了，同时他也同意授权把自己的呃确诊前的足迹资料上传到云端，他是去跟已经上传到云端的资料去比对、嗯。我自己的资料还是留在我自己的手机端，嗯、所以相对来说这样就会。在在呃，保护资料的的这个。这个认知下就会稍微安全、嗯，同
1: 时你也不会知道说这个确诊的人到底是谁，这样、嗯、是相对比较安全，也具有保呃保护隐私的作作用。这样，所以在疫情呃有逐渐有又回来升温的一个情况下，那我其实蛮鼓励大家去下载台湾社交距离这个 app。呃，同时因为这个 app 本身资讯安全是相对比较没有问题的情况下，那大家去下载呃保护自己、保护他人，其实是相对呃使用上我觉得会比较好的一个地方。
0: 从台湾社交距离这个工具，跟其实过去我们在科技产品与他们爱好者的产地这个这个呃单元里面介绍的各式各样的科技产品，其实我们都看得出来，就是我们的日常生活非常仰赖数位服务和数位工具来帮助我们的生活正常的运行、嗯。所以，众品对你来说啊，在你的日常生活里面，你最仰赖、最需要的数位服务是哪一个类型？
1: 其实我觉得推荐对我来说是一件蛮重要的事情。就譬如说，嗯，我自己去餐厅，我个人是比较懒，所以我很仰赖，呃，譬如说朋友推荐，甚至我自己很喜欢用 Google Map， 因为它的情境很符合使用情境，就是我先找地点，我知道我自己在哪，来找说哦有哪些餐厅是呃评价比较高的，大家评分比较高的。那或者是我自己听音乐，我自己很喜欢 YouTube 或 Spotify 或是呃 t r e e Voice 的一些排行榜，我就可以一直持续听到新的音乐。嗯
0: ，所以个性跟我不一样，我是一个。个性上面比较固定的人，所以我餐厅吃来吃去那几家嗯嗯，歌听来听去那几首这样子。所以对于像你这种比较喜欢追求新奇事物的人来说，推荐对你来讲特别的重要。对，其实
1: 蛮重要的。对我们
0: 今天要介绍的这个科技产品，刚好也跟推荐有关系
1: 。嗯，没错。这集我们很高兴能邀请到 g o o d y 的创办人跟 CEO r a m u s 来跟大家分享 g o o d y 创立的起源跟现况，以及 g o o d y 要如何成为大家推荐东西的第一选择。那我们先请 Ramos 和各位听众朋友打声招呼。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是 Ramos。Hello， 你好。Ramos， 呃 g o o d y 这个名字听起来就是
0: 要介绍好东西给大家，所以可不跟大家介绍一下，呃 g o o d y 是一个什么样的产品？为什么要叫这个名字
2: ？哦、uh, g o o d y 是一个，嗯，还有我今天的生活风格的叫了一个 App 这样子。那呃，我们主要是希望让用户之间能够透过好朋友的经历、好朋友的体验，好透过好朋友的口袋名单去找到适合他们的东西。对，那之所以为什么叫做 Goodly 的原因，就是因为 Goodly 就是好东西的意思嘛。对，那其实我们生活当中有非常多的这种好的东西，是隐藏在我们身旁周围，但其实我们一般日常生活中遇到这些推荐服务，其实并没有办法很有效的帮我们找到这些东西。对，所以我们之所以叫做 Goodly， 就是希望让大家更有效的找到这些隐藏起来的宝石，这样子
0: 。因为其实 Goodly 现在还没有正式上线嘛，所以可不可以，呃，先跟大家让让大家有一个想象，就是如果它正式上线了。我跟你是朋友，然后我们都下载了这个 app。对，那我们会怎么使用它？我们怎么,怎么我跟你之间怎么分共同分享？就是我的口袋名单跟你
2: 的口袋名单。哦、呃，你可以想象一下哈、哦，我们每个人都会有自己的个人页面。对，那这个个人页面下面会有。你自己建立的口袋名单，例如说，我跟凯尔是朋友。那刚刚听到凯尔说，你是一个很固定的人，你比如每天吃类似的餐厅，然后听类似的音乐。是啊，你哪次你不
0: 懂
2: ？<笑>對,对对对，那你要想过来，那如果我知道凯尔都固定去特定的 bar， 对不对？那我就知道说，那凯尔不是不是不是傻瓜，不是笨蛋嘛？那你为什么会选这些 bar？ 代表这些 bar 是比较好的 bar。所以如果我今天相信你的品味，我就到你个人的页面里面去往下找，说，哎、哦，凯尔最喜欢的 bar 有哪些？就到这口袋名单当中就。bar A bar B bar 三之类的，啊、然后我们就可以哦，我喜欢这个，我就收藏起来。如果看到 bar B， 我觉得我想推荐给众评，我就直接推荐给众评，这样子。所以我们可以透过这种方式，让好的这些价值、好的服务跟产品，能够更有效的在用户之间去流通。对
0: ，每个人的朋友都会有，就是有不同的朋友。然后有一些朋友专精的是美食，有些朋友专精的就是夜店，有些朋友专精的也许是电影。对,电影对,<笑>对，所以我今天可以是说，哎我想找一个餐厅约约大家一起吃饭，可我不知道哪里有好餐厅。可是我知道 Ramos 是美食达人，所以我就去他的口袋名单里面找餐厅。对对对,对。然后我如果改天想要找夜店去约会，好，那我知道仲平可能是很常上夜店、嗯，他可能会推荐很多夜店咖。嗯、<笑>所以我我我只要到仲平的口袋名单里面去看，一定就可以找到好夜店。大概是这样。对，大概是这样的概念。OK， 你自己是从什么时候开始想要做这个题目的？为什么？
2: 呃，其实我大概从两年前开始想要做这样的产品，嗯、对。但起源是因为呃，我很懒，所以在过去经验里面，例如说我要到 Google 上去找餐厅的时候，我可能打“新一区火锅”，它就一口气跳五十间餐厅给我。那我就花很多时间，第一个我要先判断说距离这个口袋，对，距离也许是第一个，或者说这个口袋名单的推荐的人到底是口味跟我接不接近？对，对，这第二个问题。第三个问题是。它到底是叶配还是不是叶配？它有很多很复杂的因素，里面让我决定说到底要怎么样找这个东西，是很浪费时间的事情。所以过去以往，我要找一间餐厅，我大概需要花起码二十到三十分钟，这是一般的餐厅。那如果是比如母亲节啊、情人节啊这种特别的场合，我不能够踩雷的时候，我会花更长的时间。所以后来我就转变一种方式，我我就直接问那些很熟悉特定领域的朋友、欸，我要找一个情人电影，我就跑去问一个很懂这种爱情电影的女生，我说，哎，你会推荐我部电影？她给我，对，找餐厅。就是找特别懂事的朋友，对，所以我觉得，哎、欸，这种事情是我常做，的，但其实没有一个工具可以让我们很有效做做好这件事情，对，對所以想说那倒不如我自己来做一个
0: 對 ，OK， 所以这个大概是你为什么会想到这孤立这样的这样的起源，
2: 对，因为我自己有
1: 呃跟 Ramus 要一下那个试用的一个机会。然后现在其实是在 beta 的一个阶段嘛。对。对那我很好奇是，诶、欸，因为其实我自己有去玩了一下，我觉得它的 UI、u x 的体验还蛮酷的，而且很流畅。那我很好奇是因为刚刚 Ramus 有提到是两年前开始做嘛？那你们目前这个整个呃 Goodie 的团队大概是多少人？我们目前团队有四个人，嗯、哦，四个人。那你们之间是怎么样分工跟协作的？是有呃，有些是设计师嘛，有些是呃开发
2: 者这样。对，目前嗯、呃，就我嘛，然后再来是一个设计师、嗯，然后一位前端，一位后端。我们主要是目前是四个人
1: 。哦，了解。那 OK， 那我自己也好奇一下，因为我自己在玩的过程中啊，刚刚呃 r y m o u s 也有提到是说。呃，他，你为什么想要创立固迪？然后固迪想解决问题，可是相，呃，相信各位听众朋友，甚至我们自己也
2: 本身也会很好奇是，是你有预计说固迪要怎么获利吗？哦，呃，获利，其，我觉得，嗯，这样讲好了，我觉得一个好的服务，嗯、它背后必须要有一个很稳固的一个获利模式去支撑它，没错，做一个长期稳定的这个好的东西嘛。嗯哼，对，那我们目前的获利方式其实很很简单啊、哦，就例如说，呃，金毛做的事情导流。或者方式导流，所以一直某，比如说我今天推荐众品一本好书，那我们推荐你这个书里面的，在 good 里面这个卡片里面就会，你点进去之后，下面就会，例如说我导流到博客来，嗯、或者例如说导流到呃 PC home 某某，或者是国际上可能是 Amazon 之类的。那我们记录你这个导流，然后到那边完成消费的时候，我们这边会知道说哦，到底消费多少钱，花了多少，就是从谁推荐来的。对，通过的方式我们可以跟这些弊端去做收费。对，你可以想象一下，例如说，假设是地点的话，可能是导流到定位网站，或者说，呃，可能要叫计程车，可能就是 Uber 之类的。嗯、所以是
0: 分润还是手续费
2: ？分润。本人对 ，OK， 这样你们会去跟，
1: 因为目前我自己试用的结果有很多类别嘛，比如说电影啊、餐厅、音乐等等。那你们未来的计划会是跟这些 B 端的厂商去谈呃分论的一些合作模式吗？还是它有固定的一些联播网的？
2: 合作的形呃，我们最希望的方式当然是直接跟 B 端做合作。那当然，这件事情是一个比较长远的事情、嗯，对，在你带有一定的用户量之前是不可能发生的。对，所以我们目前所要专注的事情就是在我们如何取得呃更多用户，然后如何满足这些用户的需求。嗯
1: 哼，那讲到呃取得用户啊，然后取得用户之后要赚钱这件事情，那相信在打造过的一个过程中，你们应该还是会遇到蛮多。呃、比较困难的挑战啊，等等的，譬如说，毕竟做两年了，<笑>因为像之前，<笑>欸、因为我们、欸、之前 r a m s e y 有提到嘛，好像原本今年的新希望是希望三月可以上线，<笑>对，那可能是在过程中，我觉得这都是做软体然后做产品一个很大的痛、嗯。那不管是上线时程遇到一些挑战，或是、呃、商业模式等等，也会需要后续规划。那不知道 Ramus 方方跟我们聊聊，说你们有没有遇到哪些困难跟挑战，是你们已经在正在经历
2: 的，或是还在克服的？ OK， 对 OK， 然、um, 后呃，<笑>非常的多，非常的多,<笑>多，对啊，因为我本身就不是一个，就我本身念财务金融的，所以我对于产品或者是软体这件事情其实很不熟悉、嗯，对啊，那更遑论于自己做一间公司专门在做软体这件事情，嗯、对，所以。这个学习的这个历程相对比较长一点，所以为什么会有说啊已经做了两年这件事情？因为我觉得我就从零开始做这件事情，对。但就是试着把手弄脏，然后一步步学怎么访谈用户、了解用户，然后去剖析这个需求等等的，对。对那这个事情其实是很不容易的，因为用户跟你说的事情不代表他真的这么想，对。而且他跟你说的事情，他可能当中有一些真正的精髓，可能其中一句或是一两个字，那你要怎么去不停地透过大量的访谈去得到所谓的。inside， 我觉得这是一个很很困难的事情。嗯、对，那呃，至于说我们产品为什么不停的延宕呢、嗯？对，因为我觉得有过度乐观的时候。对，因为我我是希望、嗯、呃我的团队们能够跟我一起尽可能的将这个时程往前往前压缩压缩压缩。对，但但还是实际上难度大概是这样子。对，對所以没错。呃，可是呃，当然就是说过度乐观
0: 是
1: 一种。是是一种叶态创业者浪漫吗？对
0: 我,我,我觉得这难免。那另外一种就是说你，你有,有没有可能你们也过度完
2: 美主义？哦，确实这个事情很有趣了，就是它有不同的解读。嗯、对，有可能是哦，我觉得也许它产品已经可以出去了，但是我觉得哦，可能有点紧张，我有点焦虑，所以我还,感覺我還不放手一。对对对对对，對所以其实我也花蛮多时间再去整理，说到底是哪一个？对，但我觉得现在差不多是时间点，所以我们。嗯没有出任何意外的话，五月十号<笑>是空中与各位相见。你竟然敢
1: 讲哎，我都不
2: 敢，各各位听众
1: 都是见证人哦，<笑>我都我都不敢逼你压日程，你竟然敢讲出来。好了，
0: 但但我觉得也许可以试试看，就是说你就把这个日期当成是你的呃，就是说这一次放手一搏的，一定得，没错，一定一定得放出去的那个日期。然后、嗯、我觉得放出去之后，万一有任何。需要再优化的，或者是需要再调整的，其实就是快速修正啊。没错，没错。我
1: 觉得这也是软体的一个优势啊，可以现在都讲求敏捷开发，然后快速迭代，取得市场回馈。我觉得有一个明确的时间点之后，赶快取得市场回馈，我觉得应该也是一个不错的，算是里程碑吧。嗯，欸、那。既然刚刚讲到那么比较严肃的是困难跟挑战，但因为因为我们刚刚不是都笑着讲？嗯、<笑>你,说你说他，笑着讲那个明确的事情笑中带泪，笑中带泪<笑>、哎。那因为 Remus 也有提到说，你们之前有做过很多访谈嘛，等等的。那应该会有发现一些比较有趣的事情包括、啊、你们可能发现什么一些以前没有想过的 insight 啊，或是说可能有一些。呃，受测者给你们一些不一样的 feedback 啊，不知道有没有一些有趣的事情可以分享？哦，
2: 有啊，嗯，大概有一些啦。我先看好，我先跟大家分享第一个、嗯，就是因为我们最早在做这产品的时候，是希望让大家可以更快速的推荐东西给朋友。对对，然后所有的设计都是基于这样子的一个目标去前进的。嗯哼，对。但我们在给用户做做 beta 的时候，其实发现很有趣的地方，就是收到蛮有趣的回馈，他们说，哦，我可以透过这个 app。去看到朋友不一样的样貌，然后我觉得这是我们当初其实有点可以说始料未及的。因、嗯、为像，例如说我在我们的产品里面，我做了我自己的口袋名单。那口袋名单有、欸、我选有动画类的东西，我把《进击巨人》放在里面，然后我把呃《有鬼灭》放在里面，只有放了一些周星驰，那也有，那是不同的口袋名单。<笑>对。然后后来就有朋友跟我说：“哎、欸，就是你居然是一个会看就是动漫啊的人之类的。”然后我们就。才发现说，哎、哦，我们其实之间是有些不同的共鸣存在，所以我们发现，其实这个产品其实不只是呃，你,你喜欢东西，嗯哼，给别人看等等，会找东西，其实有时候是更。可以探索别人的人设这件事情其实是有趣的，嗯、对啊。那可
0: 是他是放色情片那种东西對
1: 對，<笑>
2: 对。那也可以发现他不同的一面，嗯、<笑>就诋毁他这样
1: 。对，所以等于是说，原本预期可能是看人家会推荐什么，就反而是借
2: 由他推荐什么来了解这个人,、這個、人,人的真实样貌、嗯，他不一样的样貌是什么。对，这個、我,我自己没有想过有一个这个点，而且是蛮多人给这样的回馈的，所以这就是算是一个。嗯蛮有趣的一个 insight， 对，嗯，了解，通过就是 beta 得到的，对啊，嗯
1: 哼
2: ，那还有什么其他有趣的事情吗？呃，起码有趣的事情是这样子的，对，呃，因为这个产品我们当初在研究的时候，其实都是从台湾，嗯，然后一些，呃，我们想要研究的这个这群人当中得到的这些 feedback， 然后去整理成的这个产品，后来，但这次我在出差的时候，其实我有跟。就是、不同国籍的人去谈论到这个产品、嗯，就发现我在上海了，对，然后发现上海也有人觉得，哎、欸，这东西很很酷、欸，哎，跟他们没有，他们没有一个产品在帮他们解决这个问题，哎、欸，这個、产品是他们想要的东西、嗯，所以我发现其实有时候这个产品不一定是你在台湾研究，它就是个台湾人的问题，有时候完全是这样，它可能是一个 global 的问题，对啊，嗯、所以我觉得这也是一个蛮有趣的发现
1: ，了解，所以就可能是透过呃访谈的过程，或是跟不同国籍的人聊，发现也许大家都有需要被推荐的一个需求,需求，嗯哼，了解。好，那节目的上半段我们先到这边告一段落。好，感谢 Ramos 跟我们分享了 Goodie 是个什么样的产品，以及他们想要解决什么样的问题。同时， Ramos 也跟我们分享一些团队的现况，还有过程中他们遇到的一些各种挑战啊，跟有趣的事情。那我们先休息一下，稍后我们会再跟 Ramos 聊聊 Goodie 的愿景跟未来发展。
0: Goodly 是一个口袋名单社交 App， 一分钟之内让每一个用户都能够轻松建立个人化的口袋名单，记录自己的生活历程，更可以探索好友的口袋名单，找到更多好朋友们推荐的好东西、好电影没问题、好餐厅没问题、音乐、Podcast 都没问题，朋友圈里最夯的都在这里。Goodly 专属你的口袋名单社交 App。
1: 欢迎回到 Podcast 节目现场。今天的来宾是 g o o d y 的创办人跟 CEO Ramos。刚
0: 刚听 Ramos 分享很多东西啊，就是 g o o d y 里面主打的推荐领域，其实有一些类别，包含了电影，然后餐厅美食，然后音乐，然后 Podcast 等等。可是其实呃，在这一些领域里面，呃，也都有现在也都有他们自己 Vertical 的推荐平台，来，比如说电影，我们可以去看呃。呃、P.T.T 的或 d 卡的电影版烂、嗯嗯嗯 okay, 番茄这样子。嗯、然后餐厅更别说了，嗯、呃，有人会自己收，像我自己就是在 Google Map 上面打星、嗯嗯，我会收自己的名单，然后，嗯，也有一些其他推荐的东西，或者我就用 Find Now，OK，、okay, 嗯、然后我就看他的评价嘛，对不对？對嗯、好，然后更别提音乐有 ，Podcast 也有。那，呃，你们自己怎么去对，怎么去看待，就是说？不同的推荐领域，它其实都有对应的推荐平台这件事情。那那呃，那个 Goodie 的定位是什么？然后你们怎么去跟他们 Benchmark？ OK，
2: 嗯、um, ，如果只能说，我觉得有非常多的不同，对。但如果只能说一样不同的话，最大的不同、啊、没有啊，你
0: 可以说八十样啊<笑>好。好
2: ，那我觉得最大的不同在于说，一个是平台给你的推荐，一个是你真实認,认识的好友，你的好朋友告诉你说哪东西好，哪东西不好。我觉得这是最大的不同。我们举例而言，好，例如说像是 Google Maps， 那一般来说，用户在决定要不要去吃一间餐厅的时候，一般的历程都是这样子哦、喔。我先去看有多少则评论，有多少颗星星。好，大概有有一百则以上评论，大家才开始会相信这个东西。有四颗星以上，他才去看这个东西。对，对。但是你,你要得到这样的资讯，其实需要非常多的成本。但是如果你真实一个好朋友告诉你说这個、餐厅很棒。好就说我今天开了这边，我说哎、欸，隔壁那个火锅店好吃，你可能觉得嗯，好像还不错
0: 、喔。我不会相信你，因为你会去吃牛冻。<笑><笑>我
2: 会吃火锅，好啊。好，举例而已。好就说我推荐一个好吃的牛冻，然后你可能觉得嗯 ，Brown 推荐的牛冻可能还可以，因为他很懂牛冻。然后呢，接下来众评高跟你说，哎、欸，牛冻好吃，你可能就去
1: 了。所以，我们只
2: 需要两个人，因为我们有真实的互动、有真实的理解，所以我们更有可能相信这件事情。所以我们刚刚讲的那些。很多时候是陌
0: 生推荐、嗯，但是对，但是 g o 强调的是亲朋友、认识
2: 的人给的，没错，社交推荐
0: 。OK， 那呃，我插一个话题哦、喔，就是你,說你们做社交推荐，但是你们做推荐社交嘛？也就是说，我会因为某一个推荐，然后去认识新朋友吗
2: ？呃，我们交新朋友吗？我们,我們相对来说比应该说，这个产品能不能够帮你达到这个行为，其实可以的，嗯、但我们这并不是我们主要想要强调的事情。嗯、对我们主要强调的事情还是。你身旁认识真实可信的这些推荐，所以
0: 你的重心还是在推荐，没错，重心沒不会是因为推荐而去展开的社交关系。对
2: 对 ，OK，
0: 對好，那如果是这样，你们怎么看待推荐这件事情？因为看起来，因为是社交推荐，因为是自己信赖的或者是熟识的朋友的推荐，所以这个推荐其实非常的主观喽
2: 。没错没错，
0: 对，那你们、嗯、你们嗯、呃，就说，但是主观这件事情有时候就是会有一种，即使我跟你在熟。那总是会有踩雷的时候，对、嗯，所以你们怎么看待主观推荐这件事情？它的利与弊在哪里
2: ？呃，我觉得主观推荐是好事，对，当然应该说我们产品架构之下，其实我们很希望用户去给一个最真实的 feedback， 什么，就是你不要去管别人怎么看待这个评论，当然这是很困难的事情，但是我们鼓励用户去做他想要做的评论，也就是所谓的主观推荐，对，但。在我们在做决策的时候，其实还是需要客观推荐的。所以，例如说假设今天餐厅而言，在我们产品里面，你除了会，你会看到非常非常多则的评论，对。但是你好友的会优先显示在上面哦。Oh, okay. 对，所以你可以知道说，哦，这几个朋友是我认识的人，他们的推荐我相信。但是如果你想要更多的话，往下滑，他们也会有其他陌生网友的评论或者是评分之类的、嗯。那我们同时也会将 Google 的这个评分去呃放在这边，所以你也可以去参考。嗯嗯这些资料，所以我们不只是，就我们没有在跟，比如说 Google Maps 打对台，对对，那我们是说在这样的服务之上，我们再去叠加一层你信赖的人的分数在上面，对，所以我们是希望用户给主观推荐的，对，但是客观推荐我们也在乎
0: ，所以也有可能因为这样就发现有些朋友特定都有坏品味，因为他们很推荐的东西，<笑>對
2: 没错没错没错，在
0: 其他的陌生推荐或客观推荐里面，评分都很差，
2: 没错没错
1: ，OK。所以可能也回馈到前面的话题，你可以借由他推荐去反馈到这个人的品味到底是好，到底有多烂呢、啊？没<笑>错，每
0: 次吃他推荐都是雷店
1: ，对，然、啊、后推荐的电影都是都不怎么样，都是雷片、啊，这<笑>样对，懂。好，那前面凯也有提到，就是 Goodie 目前主打的推荐领域其实相当的多嘛，譬如说电影、餐厅、音乐跟 Podcast， 那也许未来还有呃其他不同的领域需要有一个社交的推荐，那。可是这个领域越来越多，然后都是主打社交推流那 g o o d i 的愿景会是什么？有没有一个具体的范例可以供大家想象？就是说，你们到底想要成为什么样一个产品，或是有没有国外有一些具体的公司可以给
2: 大家做一个参考？这样子。嗯，如果说是一个具体的范例的话，其实我比较想要给的是一个。一个使用一个场景，嗯哼，对，你可以想象一下，我认为在假设一切都顺利的话，在五年十五年十年之内，也许你就到了一个陌生的城市，然后呢，你现在不知道要去吃什么，然后你看到旁边有一间店，人还蛮多的，你再把你手机拿起来对着那个店拍一下，然后呢，系统就告诉，估计就告诉，告你说，哦，这边店的你们哪些朋友来过了？然后呢、嗯，他的评论是什么？就你不需要再打拿出手下一个字一个字查，然后他也可以帮助你说，在参考这间餐厅，包含这间餐厅的口袋名单还有哪些，你可以在这个城市里面探索到哪些好的东西。所以我想像它的场景会是一个比较生活化，然后高度贴近生活的一个一个方式。对
0: ，对。嗯、可是可是这样它，它它非常仰赖，比如说你那么爱吃牛肚，一个礼拜吃八次，然后你就得每个<笑>每每一次到你都愿意。打卡，或者是给分数，或者是留下评价，我才下次我来吃牛洞的时候，嗯、我才会发现说哇 ，Remus o 来到来吃这一张牛洞<笑>吃了四十二次对
2: 对，其实我们是有这样的计划的，就是未来我们会推出一个呃商家版本的 App， 那我们会用一些呃游戏设计化的方法去鼓励用户去在重复的记录它，增值消费场景。對,对，也也许是这样。反向
0: 反向鼓励他几点嘛？嗯哼。然后或者是呃、啊，对，当然 Beacon 好像过时了對。对，就是类似像那样子，<笑>對對對對對對可以主动的记录或者主动 push 他说来打个卡吧。那你你再打几次，你就会有 reward 之类的。嗯
2: 、对对对对对、嗯。但我们其实我们的计划其实比较想要跟 reward 拖钩，那么或者、啊、或者说我们的 reward 比较不会是一个很实质的，比如说点数或钱之类的。嗯、我们希望它是一个更，呃。更有信赖性的东西，例如说，好，我有一个口袋名单，那、嗯、里面，里面，例如说有五间餐厅、嗯，那一半餐厅可能就是，你就想，哦，不知道你们有沒有玩游戏，然后假设有的话，这个餐厅可能就是一个正常的颜色，但如果我今天回头去消费这间餐厅，记录了我这个里程，于是我就三四五次之后，它就变成一个比如绿色的框、嗯，然后用了更多次，它可能变成紫色、金色的框，那我们都会有一个驱动想说，哦，我们想要去。加让别人知道说哦，我的东西可信赖的，所以通过、嗯、这种方式，我们也许可以驱动我们用户去真实记录他的消费的体验
1: 。对、啊，所以可能不是实质的奖励，反而是有点，比如说比较虚拟的 reputation 的建立之类的。对对对对，了解。那、欸、因为前面有提到 ，Goodie 就是希望让好东西可以都被推荐嘛。那刚刚听下来，愿景也会是。可能你到陌生的城市，各种好东西都可以被朋友推荐。那只是为了达到这个愿景啊，然后又个，然后又各个类别。那 Goodie 有没有在预期说短中长期要朝这个愿景要推出什么样的新的功能跟服务
2: ？呃，例如说、嗯、视觉辨识，例如说是聊聊天室，因为你要加速这个好的资讯的传递。因为推荐的东西有，有时候有时候可能我想放给大家看，有时候我只想一对一的传、嗯。对，所以它当中有一些功能。要去慢慢被慢慢实践出来，对啊，但我觉得我们先目前先专注在我们如何将我们的产品去做到就是 product market fit，、嗯、然后做到这件事情之后，我们再一步一步去观测用户的需求，我们再往那个愿景前进。
1: 所以以短期来讲，当然是先上线，然后 product market fit， <笑>对,对对对,对，然后中长期可能才是延伸，说也许是商家的 app 或是更多技术上的一些应用这样子。对对你真的是不害怕一直踩到痛脚？<笑>没有，我要提醒大家说，它快要上线。<笑>好，<笑>好、哦，那。最后啊，因为前面其实也有提到，呃，像 Gucci 这种偏社交型，然后需要蛮多呃不同呃，比、呃、如说双边或多边市场的一个产品类型啊，那你有没有什么一些想法跟建议可以提供？因为我相信做一，因为一般来说做工具，它可能就满足单边市场，但如果你做社群，甚至更复杂的一些。产品类型的时候，它其实要满足的是更多，而且要更取得平衡的。那如果是要给这些呃一样是做多边市场的产品团队的话，你有没有什么建议可以给他们
2: ？呃，好，因为我觉得我们现在在一个 position 是一个比较尴尬的点，对。那、嗯、因为我们还没有上线，所以对于那些已经上线、已经有一些成功经验的人，那这个这段话可能就比较不适合他们。你
0: 现可以分享對，就是作为一个新创团队，可是却要挑战双边或多边市场来说，嗯、我自己的见
2: 见解是什么的？对啊，对啊，对。那我我自己认为。为是，呃，然是多边市场，但一定会有一边是特别需求特别强的，对。然后再来是说，如何先决定好哪一边需求比较强，再来是尽可能降低对那一个点的需求的强度，对。就例如说，假设以我们而言来讲，我们是要做一个口袋名单，所以第一个口袋名单你要有人产生内容，也要有人看内容，对。那我们但是希望先产生内容出来，才会大部分都是要看嘛。对，所以目标是要产生内容，所以我们就会去网上去 reference 一些其他人的口袋名单，然后我们去找到一些喜欢推荐的人，例如说一些某一些正在讨论一些要合作的社团，或者是一些 podcaster 等等，向他们进来，因为他们有要吸引观众的需要，所以我们先找到他们一起来合作，所以先决定好一边，然后从那边先下手，我觉得这是一个呃可能可以提供的建议，或者我们目前的策略大概是这样子
1: ，对啊。好，那我们今天节目很高兴可以邀请到 Goodie 的创办人跟 CEO r a m o s 来跟我们分享 Goodie 的、呃、起源、现况还有未来的发展。那之后大家如果有想要找在日常的生活中有想要找推荐的好东西，甚至你想要透过朋友的推荐来了解你的,、呃、的朋友大概是有什么样的品味跟风格，都欢迎等 Goodie 上线之后下载使用看看哦。
0: 再次邀请创业新生代的听众朋友订阅、分享我们的节目。不管你是透过 Apple、Google、Sound、First Story、Spotify 还是 KKBOX 收听，都欢迎给我们评价跟留言，让我们可以持续优化节目，让关心台湾新创故事的朋友听见更多、更好的创业新生代。